0: Olá, eu sou o Caleb e vem comigo que você passa adiante.
1: Oi, meu nome é Juliana e livro bom é o que desgraça a sua cabeça. Oi, meu nome é Luana
2: e mulher joga futebol sim e se quiser ainda joga de batom vermelho.
0: Exato. Maravilhoso.
1: E este é o, o nome, nome do, do livro. livro.
0: O programa de hoje a gente vai tentar fazer indicações e de livros que tem a ver um com o outro ou não. Outras
2: indicações. Outras
0: indicações. Outras. Né?
2: É aquela brincadeira do. Se você gosta de, você, você vai gostar, gostar de. de né?
0: Tudo baseado em coisas da nossa cabeça. Essa é a... <risos> Critérios bastante objetivos,
2: <risos> certeiros. Porque aqui é assim é que, que funciona. Então
0: a gente escolheu três livros que a gente gosta. E aí a partir deles a gente vai fazer indicações.
2: Isso. Exato. Lembrando que se a gente gosta, é bom. Esse é o critério. Esse é o critério. Então são livros que a gente quer recomendar pra vocês tô ansiosa por isso, não sei, ou vai ficar muito bom, ou...
1: <risos>
0: eu, eu converso que esse <risos> já vai ser um, Não, acho que esse vai ser um modelo que a gente vai poder seguir já. Porque acho que sempre, sempre acontece isso, sabe? Tipo de, ah, eu li, eu li tal livro... E agora? Aí você fica meio, porra... Eu sempre quebro minha cabeça pra tentar fazer uma relação... é uma
1: coisa meio livreiro, né? É, é, total, total, Eu adorei total, esse livro, você tem total. algo parecido? Pra Cara, entender, mas ah, assim,
0: quando, quando eu trabalhava na livraria, é, era, era, era essa a pergunta. Era pergunta,
1: o que, que você leu e você gostou? Às vezes a
0: pessoa chegava e falava assim, ah... É, Me você o livro. Um livro. <risos> eu, eu falava, qual foi o último livro que você gostou? Ah, esse aqui. E aí na hora, minha cabeça já fazia umas ligaçãozinhas assim, sabe? O tipo, o tipo
1: Nazaré, Nazaré calculando, É, total, assim, era total,
0: total. era pré-Nazaré Pré-Nazaré, né? mas não, e era isso, porque a, a dificuldade é você tentar encontrar alguma coisa que se assemelhe mas... ah, ou
1: o mesmo estilo do autor, ou a mesma temática, você vai, você vai fazendo os malabarismos Sim. ali, né? Então, quem começa? Dois ou um, mentira. Eu começo,
0: eu começo. É, eu vou indicar um livro, que é um livro que me marcou, um livro que eu achei muito legal, gostei muito, que chama Stoner do John Williams americano que sai o livro saiu pela rádio Londres é, O Stoner conta a história de um professor né de um, não, de, um de um de um garoto né, no caso começa um garoto que mora no, no interior mora com os pais né é, vida muito uh, muito de,
1: muito dura é, de, assim, de pequeno agricultor né
0: e, e ele vai para para a universidade é o primeiro aí né no, no, os pais não foram ele vai para essa universidade para meio que aprimorar algumas coisas que a, a aprimorar técnicas para usar nessa na, 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 no plantio no plantio né? só que lá ele tem uma aula
1: obrigatória
0: obrigatória né? de literatura e meio que se, ele se transforma ele se apaixona pela 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 literatura e acaba escolhendo essa essa a, a, o curso é, para desespero dos pais enfim o tempo vai passar ele vai continuar nessa nessa universidade é, enfim uma vida comum uma vida banal e totalmente sem grandes acontecimentos, talvez. É, só essa, essa eterna sensação desse personagem, que você fica meio... Você quer dar um chapalhão nele, assim, e falar assim...
1: Reage! Vamos,
0: filho, vamos, vai, Acorda vai! Acorda pra vida! Mas não, porque a vida às vezes é assim, né?
1: A As vida às vezes
0: é assim. E eu acho que foi um dos livros que eu mais gostei de ler, enfim. E aí eu, fica, fica a indicação. Mas
1: quais são os três principais pontos dele, assim?
0: Ah, então, quais são os três principais? é. é. É...
1: Desgraçamento mental.
0: Desgraçamento mental. É... A vida é uma boa merda.
1: A vida é uma boa merda.
0: E às vezes não acontece nada mesmo e tá tudo bem.
1: <risos> não, mas ó, desgraçamento <risos> mental. Um livro que nada acontece. E a relação dele com a literatura, que é muito bonita. Eu acho que é a, a grande coisa do livro, né? Do Stoner, no caso. Certo? Certo. E se ah. você gostou do Stoner, <risos> você vai gostar de. de... Então, é, eu escolhi um livro que eu gosto demais, que é o Meu nome é Lucy Barton, que também é um livrinho é, da Elizabeth Straut, é, é, saiu, saiu pela, pela companhia. companhia das Letras, exato. E é uma história, assim, muito pouco acontece e, e, e tem uma relação forte com a literatura, então por isso, e também dá uma desgraçadinha na cabeça, então eu fui por esses três critérios. Bom, a história se passa quando a Lucy Barton, né, ela é casada, tem filhos, é, ela tem uma doença meio misteriosa a gente não sabe muito bem o que ela tem ela fica internada e o marido precisa cuidar das crianças porque são, enfim, crianças pequenas eles, ele tem que, enfim, cuidar dessa, dessa parte e ele pede a mãe da Lucy Barton que mora no interior, né eles moram ali em Nova York e pede a mãe que mora no interior passar uns dias no hospital com a Lucy e aí essa mãe vai então esse é o começo do romance quando a mãe chega no hospital e há uma relação entre mãe e filha que, assim, há muito tempo ela foi rompida. Então, ela tá ali e tem um desconforto. Ela, a, a Lucy Barton ela veio de uma família muito simples e também tem esse, esse encanto pela literatura que muda muito a vida dela e ela vai estudar na, na cidade grande, vamos dizer assim. Então, a, a, a família que fica no interior tem esse ressentimento então, e, e é uma relação totalmente truncada e assim, junto, justamente com o Stoner tem uma coisa, a questão do silêncio no livro, a, a questão da falta de comunicação, porque por exemplo o Stoner é casado e a relação dele com a mulher assim, ela quase não existe, assim eles não conversam, enfim, a, a dele com a filha e no Lucy Barton acontece a mesma coisa, mãe e filha não conseguem estabelecer um diálogo, assim, e o livro vai passando e você fala Meu, essas mulheres elas precisam resolver essa situação, sabe e não consegue e, e junto a isso, a Lucy Barton ela é uma autora, então também tem algumas coisas dela lembrando de uma oficina que ela fez, de como é que ela começou a publicar seus livros, é um livro sensacional, é um livro curtinho, assim e acaba justamente isso porque você vai vendo esse silêncio e fala, meu Deus não vai acontecer nada, essa família não vai se resolver e, meu Deus, o que, que vai acontecer? E às vezes a vida é isso também, né, é essa grande bosta, então <risos> desgraçamento mental para vocês
2: Bom, a, a minha indicação do Se você gostou de, vai gostar de Desgraçamento mental Pode ser aplicar a qualquer um dos três que der, Ou não, então, é, tá, exato, tá, liberado. Tá, tá liberado Mas também fala muito Sobre a questão de, de falta de comunicação hum. Eu acho que tem a ver sim É o Neblina, da Dalgisa Neri A, a Dalgisa É uma autora que eu acho que é pouco conhecida Ela é uma autora modernista E ela foi casada com o Ismail Neri que é o pintor modernista. Então, ela estava ela ali naquele primeiro momento do modernismo brasileiro, né? pintavam quadros dela, enfim. Ela recebia na casa dela Manuel Bandeira, Murilo Mendes, toda essa galera. E depois se descobriu que ela tinha um relacionamento muito complicado com Ismael. Ela sofria toda a sorte de violência, era algo horrível, assim. E aí, quando ele morre, ela... Vai para a vida e se, se, liberta, se torna uma né? política destacada, vai trabalhar como jornalista e vai escrever livros também. Então ela escreve esse Neblina, que tem uma personagem que faz uma cirurgia, e aí depois da cirurgia ela tem uma experiência de quase morte. E aí quando ela tem essa experiência, ela entra em contato com uma espécie de uma memória Sim. coletiva e ancestral, não é bem uma memória que pertence a ela... Mas é uma sabedoria, assim. E aí ela consegue ver o mundo tal qual ele é. E o mundo é essa grande bosta que, <risos> que a Juliana citou. E aí ela começa a ver as pessoas como elas são, né? Sem nenhum tipo de máscara. E aí Caramba. ela sobrevive, volta, né? Retorna dessa experiência. Só que ela não consegue mais ser a mesma, ela, agora que ela descobriu que as pessoas são horríveis, não ela, ela não quer desver, mais se relacionar né? com... como... e aí ela fica num estado completamente apático ela não se move mais ela não, não conversa mais com ninguém não se comunica então, é, e todo livro se passa na cabeça dela, né nas reflexões que ela vai fazendo sobre a vida, sobre as pessoas então assim é, nada acontece, o livro inteiro você termina o livro muito mal, porque não existe nenhum tipo de Uh, alívio, né? É. Mas, mas é um livro bem interessante, assim. E de uma autora que eu acho bem bacana de conhecer, é. assim, uma autora do modernismo que eu acho que é pouco falada.
0: É bem pouco falada, né? Podia. Sim, na uhum. é
1: verdade.
2: A edição que eu tenho saiu pela José Olímpio. Ah, legal. E o livro é de 72, acho que eu não, não cheguei a citar. Caramba. 1972.
0: Pô, é um bem moderno o livro, né? Também, né? Tipo, pra época. Rapaz. Eu vou indicar para quem gostou de Stoner, um autor que eu gosto bastante, é, é um livro especial, chama, o livro chama Foi Apenas Um Sonho, é, foi publicado aqui no Brasil pela Alfaguara, né? ele tem três livros aqui publicados, que é o Foi Apenas Um Sonho, é, o Desfile de Páscoa e um, um outro chamado Uma Providência, uma providência Especial. É, todos os livros, acho que do começo do 2000, a partir de 2008 né, esses três é, e é um autor que eu gostei muito dos três livros né, ele não tem muitos outros acho que ele tem oito no total né, e esse livro em especial conta a história de um casal é, é um casal de classe média nos Estados Unidos, né, média bem bem subúrbio mesmo, mas eles o tempo todo acham que eles não são esse casal de, de classe média eles acham que são muito mais especiais do que eles são e é, tem até uma relação de, a, dela com é, o teatro, ela acaba se envolvendo com o teatro como uma forma até de, de dar um significado um pouco maior para a vida dela. E o cara, enfim, no escritório, num, num trabalho super é, burocrático e, e, e mediano, né? ali dos anos, Estados Unidos, dos anos 50, 60, é, e eles ficam o tempo todo falando, não, mas... A gente vai, não, a gente vai fazer, é, sei lá, esse relacionamento com os vizinhos, meio do tipo, na a gente não é que nem esses caras aí. E, cara, o livro é muito bem escrito, é muito impactante, é, e é isso. É, o que mais me toca no livro é, eles se acham especiais, sempre especiais, mas eles não conseguem perceber que eles estão ali naquele subúrbio, sabe? Eles são, são
1: iguais a todo eles mundo. Eles são
0: exatamente iguais a todo mundo, assim, sabe? Tipo, isso é
1: você tá se achando muito especial, o último pacote da bolacha, leia esse livro. Cara,
0: assim, só não leia no Natal, que <risos> não me fez muito bem ler isso no Natal, assim, mas... É, pensando na relação do Stoner, né, o Stoner que, ironicamente, não se acha especial, e esse casal que se acha, mas é isso, né, às vezes a vida não...
1: é Esse ordinário, É, né? a
0: vida é esse comum e eles não percebem, e assim, é muito triste quando você... Eles, é, não, eles, não, 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 não que em momento eles chegam a tomar, mas tipo, aos poucos você vai percebendo, sabe? Tipo, que, que os é sonhos isso? não vão é, ser Sabe? Isso. É, exatamente. Ah, em inglês o título chama Rua da Revolução, que era a rua... E assim, eu acho esse título, puta, É porque teve um filme, né? O, é, foi adaptado para o cinema, é, com o Leonardo DiCaprio, Kate, Kate Winslet. Winslet o... o Reencontro.
2: Exatamente. O Reencontro. Depois, Reencontro, depois, casal no, Titanic. Não, no,
0: exatamente não... nesse lugar, né? É, filmaço. E, filmaço, filmaço. É... E, e é muito curioso, porque assim, é, eu, eu entendo o apelo de colocar a capa do filme com os dois, né? mais com os dois, mas Rua da Revolução é um nome muito impactante no filme, assim, pro filme, né? E eu acho que tem total relação com o Stoner, assim, sabe? Tipo, é um autor que, não eu sabe, vi poucas pessoas falando, e eu realmente gosto dele, assim, quero até, até ler outras coisas dele, é, porque, putz, me, me pegou, assim, os três livros, esses três livros têm isso. Tem esses personagens ordinários e comuns e, sabe, tipo, pessoas que você olha e você fala assim... Nossa, pessoa aí, mas, cara, você conhece, você convive, talvez, com essas pessoas, sabe? Esses tipos mais comuns, assim. Eu gosto muito do, dos livros do, do Richard Yates. Bom. Segundo bloco.
1: Segundo bloco de indicações. Bom, o livro que eu vou colocar como ponto inicial aqui é, é um livro que eu gosto muito, que teve uma febre e ainda está acontecendo... Uhum. É, que é a Helena Ferrante, é, a, mais especificamente a quadrilogia, é, a, não, a tetralogia napolitana, e mais especificamente ainda o primeiro livro, o Amiga Genial.
0: Achei que ia indicar os quatro livros.
1: Não, você pode considerar os quatro livros, mas assim, pra mim o Amiga Genial é o melhor dos quatro livros. Eu acho ele muito bem feitinho, assim, ele, ele, a história dele óbvio, termina com um gancho pro segundo, mas assim, a história dele é muito bem feita, tudo ali o, o fundo, tem, tem, tem toda uma questão. Se você viveu, viveu até agora em Marte não sabe o que se trata a tetralogia napolitana, se ninguém ainda foi falar a palavra de Helena Ferrante para você, bom, a história é narrada pela, pela Lenu, né, que, que, e a história da, de amizade entre ela e a Lila, né, no começo do livro, a, ela já é uma senhora, de idade, e o filho da Lila liga pra Lenu falando que a Lila desapareceu da face da terra, levou tudo, documentos, todas as fotos que ela aparecia ela corta o rosto dela, então assim, ela realmente desaparece. E aí a Lenu, num ato de amizade barra falou assim, ah é, Lila, você queria assumir, mas eu vou aqui contar a sua história. Senta aqui. Senta aqui, amiga. Vamos contar a sua história. E aí começa a contar a história delas, que se passa nessa Itália, Nápoles, um bairro super proletário, super simples, assim, bem subúrbio.
0: Violento.
1: Violento, total. É o começo da máfia, é o, é o pós-guerra, é a reconstrução da Itália, e eu gosto muito dessa parte do livro. É... E aí vai contando a, a evolução da amizade dessas, dessas duas meninas, enfim, até elas crescerem e tudo mais. Então, para mim, três pontos importantes para esse livro, assim, que hum. me chamaram a atenção. Um é essa questão do pós-guerra, que me chamou muito a atenção, eu gosto muito. Eu sei que não é a parte principal do livro, mas eu gosto muito do jeito que ela constrói. Uma história de amizade, né? Eu gosto de livros com essas histórias de amizade. Eu pensei até em um outro que eu podia ter falado aqui, de indicar, mas enfim.
0: Calma, ah,
1: Juliana, calma. E <risos> a questão dos bafões familiares, né? Aquela coisa, gosto, novelão cada um jogando, jogando as verdades na cara do outro, e italianos fazem isso muito bem, assim, né, mais especificamente a Helena Ferrante tem muito essa questão de mãe e filha, né, uma questão bem complicada, mas assim, no geral tem, enfim, o pai autoritário, a, a filha que quer fazer as coisas e não pode, enfim, tem muitos bafões familiares por aí, então eu acho que são pontos que, que eu gosto. É isso.
0: Ô, é louco, bicho.
1: Bom, se você
2: gostou
0: gente. de Amiga Genial, Não.
1: você pode gostar dele. Eu vou indicar
2: A Manta do Soldado, da Lídia Jorge. É um livro de 1998. E eu me fixei muito aí no pós-guerra e Bafão Familiar. Gosto. Né, o
0: pós-guerra. Oh, já, já tem dois itens aí, tá bom, pô.
2: A história ela se passa justamente no pós-guerra, mais especificamente no, no, no momento, no período salazarista né, de Portugal. Que é quando você tem a grande... a ditadura lá, né? O tal do Estado Novo, que só vai acabar com a Revolução dos Cravos. E... bafão familiar. <risos> vamos lá. O que vamos que, lá, que, que, vamos que, lá. que acontece nesse livro? Nós temos uma protagonista, mulher anônima, que ela basicamente tem dois pais. Né? Um pai biológico e um pai adotivo. E o pai biológico e o pai adotivo são irmãos.
0: Ô oh, louco, bicho, ô oh, louco Por essa que esperava, bicho que...
2: O que essa. acontece é que o pai biológico dela é, Chama Walter, né? Ele é, engravida a Ema, que é a mãe dela Possivelmente até uma situação de violência, um estupro Não fica muito claro, mas tem indícios Obviamente não assume né, a criança, a filha E aí o irmão mais velho dele, que é o custódio, decide assumir então ele vai casar com a Emma e vai assumir essa menina. Só que na vida inteira dessa protagonista, ela vai ter essa, esse estigma, né? essa marca de filha ilegítima, de filha bastarda. Então todo mundo trata ela meio mal, o avô praticamente não fala com ela. Quando fala, se refere sempre como a filha da Emma. <risos> o sobrinho de fulano nunca fala minha neta, né? Tipo, como até se ela
1: não fosse, né? Se é <risos> até na
2: linguagem ele procura mantê-la o mais afastada possível. E o livro fala muito sobre isso, sobre a construção de uma identidade, como que você, a sua identidade também é construída a partir do olhar do outro e como é difícil é, você perceber o espaço que você deve ocupar. Assim, como, como é difícil quando você é invisível Ou você é invisibilizado De alguma forma Você descobrir o seu espaço E ocupar esse espaço E assumir uma, uma determinada postura Então é uma personagem que vai falar muito sobre isso Como seria o mundo se ela não estivesse aqui vai o tempo todo se perguntar por que exatamente que ela existe até que ela percebe que existir também é um ato de resistência, né? Então é um livro belíssimo, assim é muito bem construído e ele gira, sério, todo em torno de bafões familiares. <risos> irmão que não se dá bem com o irmão, irmão que inventa história de irmão, avô que trata mal os o filhos. O pai biológico que
1: volta pai biológico que some,
2: <risos> daqui a pouco volta, não ajuda enfim, é... E a família, ela é tratada meio como uma empresa. Então, assim, o avô, ele quer ter filhos para ter mão de obra. E aí os Caramba. filhos têm que ser bons funcionários, assim. Se eles, não, se eles não trabalham bem, eles já não são tão relevantes. Então, é assim, é um livro bem interessante, assim. E, de novo, eu tô indicando a Lidia Jorge, né? Que é uma Sim. autora uhum. que tem me chamado muita atenção. Quero muito que, eu, que vocês leiam, conheçam. Só para av avalizar um pouco melhor A nossa professora de literatura portuguesa hum, né? Nós tivemos a aula Que é a Marlise Brid né? Ela diz que a Lídia Jorge É a, o grande O grande escritor Barra escritora deste momento em Portugal É o maior nome da literatura portuguesa sim. E os livros são fáceis de achar Então sim,
0: fica é, a isso é verdade,
1: é E esse negócio que você falou do, do, da, De como você se constrói a partir do, do que o outro pensa de você É muito amigo genial porque a Lenu constrói uma lila perfeita. E a, li, a Lila, sabe, tipo, então e tem lila, esse embate, nossa. assim, entre as duas, assim, e a, sabe?
0: E a, e a Lila é, é, o, é o diabo. É, em forma é, o, é o capeta de, em forma é de guria, assim. Viria. Ela
1: é espivitada, menina. É bem, bem legal ver se eu gostei, gostei de você agora, cabelo.
0: Agora sou eu. É, eu vou indicar uma autora italiana. É, é uma autora que eu gosto. É, acho que talvez um pouco pra para para puxar esse ar de, de, é, que a Ju falou, né, dessa, é, dessa Itália do pós-guerra, eu vou indicar um livro chamado Léxico Familiar, da Natália Ginsburg. A Natalia Ginsburg é, é, foi uma das grandes autoras italianas do século passado, é, era muito amiga também de outros escritores, né, do Calvino, do Cesare Pavese, né, é, ela escreve esse livro. Esse livro é um livro de memórias, mais de memórias da, da família dela. <risos> é, é bafão, aí, aí, eu, aí eu acho que ele se enquadra no bafão familiar e pós-guerra.
1: Eu, eu li outro livro da Natalia Ginzburg que eu ia indicar, que chama Família. E, gente, é, assim são três, três novelas ou duas. Não duas, não duas novelas. E, assim, é só bafão assim é só bafão. Assim, italianos escrevem bafões familiares como ninguém. É assim, impressionante.
0: <risos> É muito do é, estereótipo é muito, do estereótipo. É
1: impressionante, assim.
0: É, no, no Léxico, o Léxico tinha saído pela If, né, na coleção das Mulheres Modernistas, é, e saiu agora já pela Companhia das Letras, né? Uhum. Com, tem, acho que até um, um pós-fácil do Zambra, é nessa edição. É, o Léxico conta a história da família da Ginzburg, a partir dos anos 30, mais ou menos. Ela era jovem, acho que ela não tinha 15 para 20 anos. É, a família dela, a família de judeus, totalmente... É, politizados, socialistas no meio de de uma Itália fascista e, e rumo à Segunda Guerra, né? Algumas alguns membros da família, é, inclusive o marido da da Ginsburg vão ser presos e mortos, é, e ela fala muito dessa família. Então tem toda uma questão até da linguagem, e só eu tiro do pai dela. O pai dela é uma figura fascinante e barra assustadora, assim, porque fala de um jeito até meio tão preconceituoso que você fala assim, nossa cara, esse cara é... <risos> né, mas é isso, né, eram outros tempos, um outro tipo de relação, é, mas a forma como ela vai contando, a partir desses anos 30, a, a, o que que a família dela teve que fazer, teve que sair do, de, de vários lugares, teve que se mudar, mas é, é um relato muito bonito, na verdade, assim, é um relato muito... É, ainda, que, ainda que ela seja muito clara e muito direta no que ela fala, é... Porque né, você está falando de pessoas próximas, é difícil sempre. É, tem muita ternura, mesmo em, em quando ela vê problema. Acho que tem muito disso da relação de família. Né? Acho que, que tem uma questão de família que é difícil, que é de, de pessoas que você não consegue, né? às vezes você não consegue lidar tão bem com aquilo. É, nem acho que isso é uma, é uma coisa que a gente tem que passar. Eu acho que <risos> eu sou meio contra essa ideia da família meio tóxica, né? mas é, nem sempre a gente pode escolher isso mas o Léxico Familiar é um livraço assim, eu acho, eu recomendo demais outras coisas que a Gisbur escreveu pode ir atrás, assim, que ela é, ela é brilhante.
1: Tem a lenda desse livro, né? É desse, né? Que, que ela pede dinheiro pro pai pra publicar o livro, É.
0: Mas e o pai é não verdade. sabe
1: do que se trata, e aí, é o caro Michele?
0: Eu acho que é esse, mas não tenho certeza, assim, E aí, daí... quando
1: o pai vai ler...
0: Mas é que daí, se for esse, né? É. Porque aí, se ela fala do pai, assim, que você fica meio chocado, assim, com o pai, você é. fica meio...
1: É, aí o pai vai ler o que que era Eita, eita né? é. O meu livro que eu vou recomendar agora é, Talvez seja o que mais vai fugir do tema Mas eu vou falar muito, falar muito sobre a questão do, da, da reconstrução da Itália Da Itália pós-guerra Justamente dessa coisa Que é o Ítalo Calvino O Ítalo Calvino, no começo da carreira dele Ele escreve dois livros que é o A Tria dos Ninhos de Aranha e o Especulação Imobiliária, que são dois livros dele que vão falar justamente dessa reconstrução. Então, assim, o Calvino, ele era do Partido Comunista, então tem muito essa questão da crítica social, é, o, o, o A Tria dos Ninhos de Aranha é a história de um garotinho que, que vive nessa cidade pequenininha, meio litorânea e... É meio, que, é meio que abandonado, assim, ele tem uma família, mas ele é meio largado e, e ele precisa meio que arranjar formas para sobreviver e aí ele vai falando dessa Itália corrupta, né, dessas pessoas, né, que vão arranjando um jeito de, 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 se, de sobreviver, mas não das melhores formas e o especulação imobiliária já é total isso, assim, né. É, é um momento até que o, o, o Calvino vai, vai rompendo com o partido, né? Tem um momento que ele rompe com o partido. Em
0: 57.
1: Em 57. Tem até
0: uma carta que ficou famosa
1: dele. <risos> e aí é justamente isso, a espe especulação imobiliária, né? Então tem toda essa brincadeira com. Brincadeira com, com muito fundo sério, assim. E, então tem isso, assim. E é bem. essa, essa Itália
0: é, é muito romance, tipo, Itália, é, Roma, Roma, a cidade aberta. A cidade, né?
1: Exato, assim, então essa Itália meio quase estereótipo, assim, sabe? Aquela coisa da galera fazendo mão de coxinha, assim, maquê, e aí Sim. brigando na rua, a vizinha brigando com o outro. Esse, esse cenário que tem muito também no, no Amiga Genial, essa, na, essa, esse bairro de Nápoles, é vizinho brigando com o outro... É, é, a, é a dona do bar Que é meio mafiosa e tem a cadernetinha sim, <risos> Com as dívidas sim. Então toma cuidado com ela E os livros do Calvino mostram justamente isso Tem essa coisa meio caricata Meio estereótipo, mas também tem uma Crítica muito séria nisso assim. Talvez o da Ferrante não seja A intenção ter essa crítica já no Calvino, é muito Sim. a intenção ter essa crítica.
0: E é um Calvino ainda antes... É, e
1: antes daquela trilogia que a gente falou, que é a trilogia dos nós, antes de ter passado que é maravilhosa. Mas você já vê o estilo dele ali, assim, é um, então é uma coisa gostosa de ler, assim, eu, eu gosto bastante. Então, esse... É
0: assim. Fica aí a dica. Fica a dica. Um terceiro bloco. <risos> olá,
1: olá.
2: <My> third. <risos> Bom, eu vou indicar... Não Me Abandone Jamais do hum. Kazuo Ishiguro, que foi publicado em 2005. Por quê? Porque eu pretendo indicar todos os livros do Ishiguro nesse <risos> podcast. É uma meta? Eu me dei conta que a gente já tinha indicado três livros dele. Com os outros que é, O vocês, gigante, o gigante é. eu falei no podcast eu... sobre memória, que, aliás, gente, é um ótimo podcast. É um ótimo, Se você é, não, não ouviu Relação da Literatura com Memória. Eu, eu gosto muito, eu gosto você falou desse do. Episódio. do Eu do, falei do. Do, do Memordomo, que ia é chama. seu nome. Sim, sim. Do vestigioso do, do, dia. do dia. E eu indiquei num mais uma página o artista do mundo flutuante. Caramba, a gente já vai pro quarto. Então faltava esse.
0: Nossa, é recorde absoluto aqui, né? No, é, e aqui.
2: eu queria indicar ele porque eu saí com a, uma amiga nossa, a Bárbara, ontem, do B de Barbara, e ela falou que esse é um livro ok. Bárbara, você tá errada.
0: É, Bárbara. Ah, eu sei que você escuta o
2: nosso podcast, não me abandone jamais, é maravilhoso, mas vamos lá. É, fala a história da Cat, ela trabalha como cuidadora, né? Então ela dá assistência para pessoas com doenças terminais. Para pessoas com problemas sérios, né, de saúde. E ela tem um passado também, ela viveu num orfanato, tinha dois amigos, dois grandes amigos, que era o Tom e a Ruth, né? E aparentemente é uma história triste, mas uma história normal. Uhum. Mas é engraçado porque assim, desde o início da leitura, você sente que tem alguma coisa errada com ela, não talvez com ela, mas com o mundo que ela vive e aí com o tempo você vai percebendo que tem algo realmente muito errado e muito bizarro acontecendo porque esse é um livro distópico né? então, assim, eu, eu fiquei. É que se,
0: você, se você pegar ele sem saber nada, você começar a ler, você vai demorar um pouco, né? Você
2: demora. Se você não souber nada, se você não tiver assistido o filme, <risos> é. você vai demorar um pouco pra perceber. E eu acho que essa é a ideia, assim. Você vai percebendo que tem algo estranho, mas não é te dado de cara, assim. E eu fiquei muito pensando se eu contava aqui, se eu não contava, eu resolvi não contar que é uma pena, porque é algo uhum. horroroso, gente. É assim, <risos> muito, de explodir muito, muito a cabeça. Mas digamos assim, que ela nasce com um propósito, né? Ela tem um, um... São pessoas que têm um destino traçado e ela sabe desse destino e ela não faz nada pra mudar. Assim, ela não assim, ela, Essa ela é, aceita, questão, não, é não, seu... não é uma história de personagens que se rebelam. Assim, é uma história de pessoas que se conformam. E aí, pra mim, tá o grande tema do, desse livro, que é a questão da alienação e também a questão da cultura, né, como, primeiro, como nós, como sociedade, a gente é capaz de justificar qualquer atrocidade de forma racional, né, então assim, a gente está sempre pronto para tornar algumas pessoas aí uma subcategoria, né, Sim. pessoas Sim. menos que pessoas, com menos direitos, Uh, a gente já fez, já fez essa história inteira, né? A gente fez Sim. isso com negros, com mulheres, com judeus, com imigrantes. Com a criança. gente faz isso até hoje, né? E como a partir daí você consegue justificar qualquer coisa, né? E ao mesmo tempo, como é muito difícil você sair disso, você que vive nessa cultura, tá imerso nisso por mais que seja algo que prejudique a, si, a você mesmo, assim como é difícil você conseguir pensar em algo diferente dessa cultura na qual você tá imerso, assim Sim. pra mim é muito o retrato dessa, dessa personagem, ela não consegue se desconstruir porque se desconstruir é complicado para caralho, assim <risos> quando as coisas elas estão enraizadas elas estão na sua mente é muito difícil de você fugir disso para mim, esse é o grande tema do livro. É um livro que tem um andamento muito lento, mas para mim ele é maravilhoso justamente porque se passa na mente dessa personagem. Então, você pode se questionar por que, que ela não faz nada, por que, que ela não sai correndo, gritando, e, e por que, que ela não se opõe, por que, que ela não se rebela. Mas para mim, é, essa é a chave, né? A cultura. E é um livro muito bom. Kazuichi Guru, que escreve todos os gêneros e é um <risos> autor que eu adoro. Essa aqui é a ficção científica dele.
0: Ele, ele tenta fazer de... A
2: gente já
1: fechou todos os livros publicados dele. Não, não tem mais. Tem mais dois ainda. Hum. Ah, então tá. Agora é os próximos episódios. Tem o
0: Noturnos <risos> e o... A gente chega lá. E aqui <risos> tem capa vermelha. Não eu sei realmente qualquer.
1: adoro o Ishiguro,
2: pra mim. Todos os livros dele são bons. Eu acho muito impressionante, assim. Enfim. É, bom...
0: Foi só que ele que foi pros pênaltis o jogo. Ah, foi
1: pros
2: pênaltis. É... É. Vamos, vamos fazer esse parênteses aqui? A gente tá gravando... <risos>
0: Sim.
2: a gente tá gravando no dia que o Brasil tá jogando as quartas de final
0: da Copa América, da Copa
2: América contra, contra o Paraguai. Paraguai
0: e tá indo pros pênaltis agora tá indo pros amor, é, tá é amor esse podcast é, gente. Aqui, a gente poderia aqui estar é aqui é. assistindo
2: o jogo, comendo uma pipoca mas a gente tá aqui <risos> trabalhando então...
1: bom é, eu vou falar um pouco sobre, eu talvez fuja um pouco do tema também, vendo agora o que a Lu falou mas é um livro que eu vejo algumas relações, que é o A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Ele saiu pela, pela, pela Aleph. <risos> é, inclusive, ele está saindo uma capa nova, né? Enfim, eles estão fazendo uma capa nova para esse livro. Enfim, por que, que eu escolhi? Bom, a história do, 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 do Mão Esquerda, é, ele é uma ficção científica. Assim, posto, é uma ficção científica. É, talvez tenha sido um dos livros mais difíceis pra, pra, Eu tenho dificuldade com ficção científica E eu achei uma ficção científica um pouco cabeçuda assim. É um livro que você demora um pouco Para entrar na história Porque tem muita informação assim. a, a, a Leguan ela, ela cria um universo assim, Que tem muita informação assim, e, e ele é muito rico assim, né? Então é o, a história do genliai Gen Não sabemos como se pronuncia Afinal de contas ele é de outro planeta e ele é enviado ao planeta inverno, né, assim os outros vários planetas, vários universos, eles estão unidos pelo ecumen ou ecumen, <risos> e ele é enviado, né, pelo o ecumen envia ele para esse planeta, pra esse planeta inverno como meio uma, uma missão pacificadora para que esse planeta inverno se una ao 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 ecumen e aí ele começa a lidar, então assim, esse Planeta Inverno, ele é meio que dividido em duas grandes potências, que eu não me lembro qual é o nome delas, eu pesquisei e não acho, mas enfim. Mas são duas grandes potências, então ele chega em uma delas e começa a discutir ali com a, a sociedade, as sociedades elas são meio medievais, assim, ela, ela cria uma cidade meio que antiga. E aí, e aí ele, ele começa a discutir ali com essa, essa unificação com. O, com o, como é que fala? Com, com, esse, com esses monarcas, né? Porque tem, tem um pouco essa estrutura. Mas sempre, eles sempre vão adiando porque a outra potência pode entrar numa guerra. Então tem toda essa questão política. E aí, quando você vai pegando o esquema do livro, eu acho que tem muito disso. Assim, essa questão do do governo que vai te escondendo as coisas para você aceitar como elas são. Eu acho que tem muito disso e talvez essa seja uma das maiores relações com o, com o Não Me Abandone Jamais. E aí, enfim, eu acho que tem muito disso, né? Tem o, o fator principal que eu tô deixando para lá, porque eu, eu gosto muito justamente dessa... desses trâmites políticos. Eu acho que é um livro muito político, assim, sabe? Ele vai falando sobre esses... Sobre esses meandros e sobre um, um, um trai o outro e aí um negocia, sabe? Tem muito essa coisa. Eu acho isso uhum. muito forte no livro. Mas tem a questão do, 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 dos personagens, né? Os habitantes do... A gata fez um meado estranho. Temos um gato no podcast. Então, é... os habitantes do Planeta Inverno, eles são... Não, não é exatamente assexuados, né? Eles... eles são o terceiro eles, Exato. Eles, eles são, não, têm um, eles não têm um sexo definido. Eles não têm um sexo definido.
2: Eles podem se tornar homens ou mulheres. mulheres em diferentes fases da vida. Exato.
1: No momento em que seria o um momento de, de acasalamento deles, o um momento em. É, que, que, que eles fariam esse... Que os aliens vão fazer amor. Exato, que bonito. <risos> e aí Mas cada é um legal. toma, toma um, um papel diferente. Então às vezes o, 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 a pessoa pode ser o homem... E aí, na outra vez vai ser mulher e vai engravidar e ter um... Sim, você pode ser pai e mãe. E mãe ao mesmo tempo, <risos> exato. Então assim, não é uma coisa fixa. Tipo, ah, o homem sempre vai virar homem nesse, no momento do kemmer Não, sempre é uma coisa super mutável... E tem isso também, o Gengliar, ele fica meio confuso, então tem essa questão também de, de você olhar, de você subjulgar as pessoas tipo, meu, que povo estranho, eles são inferiores e tal, mas também... Ela concordou. <risos> Gata concordou. E tem essa coisa do... de você também ir se envolvendo, né, então, com, com todo com toda é, essa trama desse planeta, assim, eu acho... O um livro sensacional, eu só achei um pouquinho difícil a leitura, assim Eu tive um é, pouco de dificuldade
2: Eu sou totalmente apaixonada por esse sim, livro sim. Eu sou A Louca da Ursula Legan. eu gosto muito dela E assim, eu vejo tudo que você falou super isso Mas eu também vejo uma questão, a questão da cultura muito forte, né Isso sim, que eu falei antes sobre verdade. ser muito difícil você sair da sua própria cultura Você conseguir ver além ou ver algo diferente, alternativo pra mim, esse terráqueo que visita o planeta inverno, ele vem de um planeta onde as pessoas têm sexos definidos Sim. e uma espécie de uma tese que a autora defende é que toda a nossa sociedade ela é muito dualista por causa disso, Sim. Né? como tem dois sexos, então pra gente tudo é muito toda dual é bem é um... e mal, feio e bonito certo e errado, então toda a nossa sociedade se estrutura sempre uhum. nesses dois polos, né? E essa sociedade, como as pessoas não têm sexos definidos, ela se estrutura de uma forma totalmente, totalmente. diferente. E ele não
1: consegue entender isso e Isso. ele não
2: consegue e não só ele não consegue como ele leva para esse planeta todos os seus preconceitos então quando ele está falando do, do personagem com o qual ele se envolve que é uma das melhores relações para mim da Sim, literatura é é, ele vai sempre quando ele quando ele vê alguma característica ruim ele vai atribuir como se fosse de mulher né? Ó, oh, ele fazendo fofoca, oh, ele oh, fazendo Ele tá intriga. tentando se seduzir,
1: então ele tá criando traços mais finos para parecer uma, uma mulher. mulher.
2: E quando ele vai fazer uma atitude heroica ou algo que ele considere digno, né, ele já assume traços masculinos. E isso é tudo a cabeça do personagem, né? Uhum. É ele transportando para aquela cultura que é outra, como a Ju falou, uma cultura diferente, os próprios preconceitos advindos da cultura dele, né? Então acho que tem esse ponto de, de ah, ligação verdade. forte também com.
1: É, e tem, tem, tem trechos do diário dele, né? Do diário dele meio. Uhum. como se estivesse reportando ao ecomen assim, o que, que tá acontecendo. E, e é realmente, você vê, tipo, todo esse. Assim, ele não, ele não tá muito afim de entender, ele quer negociar e partiu, porque esse lugar é muito estranho, sabe?
0: Ele tipo, não, não, é... não é, tipo, vou me adaptar, né? Não, assim,
2: Eu... não. Sim. Sim, definitivamente. Nossa, gente, esse livro é.
1: Não, eu não li, vale eu a pena. Li, eu quero ler. É, é, é isso. Assim, eu, eu, preciso ler eu preciso reler bem. esse livro, porque eu acho que eu perdi muita coisa por ter essa dificuldade de ler uma ficção científica, mas eu gostei demais, assim, eu é, acho eu, um baita eu livro, vi.
0: assim. Eu quero ler E essa
1: edição da Aleph tem um texto da, no começo, todas as edições que eles estão, que eles refizeram, capa, sempre tem esse texto inicial, que é um texto da, da, da Ursula Le Guin falando sobre ficção científica, que é uma coisa linda. Assim, é bonito, ela tá falando é, lindo, é maravilhoso. Eu lembro disso. Morreu há
2: pouco tempo, né? Morreu, infelizmente. Há é, é, é. tempo, né? Sim, mas, nossa, autora do coração, assim. Se é. aventurem na ficção científica, vale a pena. <risos>
0: Sim. A minha indicação, também é uma ficção científica pra fazer, fazer a trilogia aqui. É, é, um, é uma ficção científica de um cara muito estranho, que o cara chama China Mal Melville.
1: Ele é mais estranho, ele é maravilhoso, Caleb. Não.
0: Maravilhoso e estranho, dá pra ser as duas coisas uma coisa isso. não é, Ele faz parte até de uma, de, um, de uma Corrente da ficção científica Que é weird, né, tipo, de meio que mistura Gêneros da ficção E realmente pra causar esse estranhamento O livro que eu vou falar aqui chama A Cidade e a Cidade que Foi publicado aqui pela Boitempo Os livros dele são publicados aqui pela Boitempo E é um livro estranho De verdade pra começar é o, o China tem uma coisa que primeiro Que ele... ele... Ele quer escrever realmente sobre todos os gêneros, né? Então, ele tenta meio que mudar, mesmo dentro da ficção científica, contar algumas outras coisas. Esse daqui tem uma pegada meio policial. O livro começa com uma mulher, um corpo de uma mulher, né? Que foi assassinada. É, ela é encontrada por esse por esse inspetor, né? Que tipo, chama esquadrão de crimes externos. E, e a gente não sabe muito bem o que aconteceu com essa mulher, né? E aí tem uma coisa... E aí já começa, já começa meio tipo uma investigação, é um livro sobre investigação. Só que o cara começa a investigar, é, ele tá numa cidade chamada Berz, Bezel, não sei falar, não sei como é que fala exatamente o, o, o nome, mas é que ele começa a investigar e ele começa a perceber que tem umas coisas mais estranhas na morte dessa mulher. E de que ela tá envolvida é, com uma outra cidade. Tá confuso, mas eu vou, eu, eu vou, eu vou explicar. É, ele meio que tem que atravessar dentro da terra, numa, ele vai para uma cidade. É, existe um conceito dentro do livro, que eu acho é o grande segredo do, do livro. É, existem duas cidades sobrepostas, uma sobre a outra.
1: Multiverso. Quase isso. Hum.
0: Porque ele tem que atravessar essa, essa, essa fronteira, que a gente não sabe muito bem, para chegar nessa outra cidade. Uhum. Essa mulher, ela, teoricamente, a gente, a gente vai descobrindo que ela, ela, meio que fazia parte é, de umas conspirações e algumas outras coisas é, E ele vai para essa cidade, que como ele, ele tem, essa cidade de Besel tem como se fosse uma cidade gêmea Que ela tem um nome que é Uicoma, tem, sempre tem uns nomes meio estranhos assim é, Elas ocupam o mesmo espaço geográfico, é, mas elas são nações diferentes, comandadas por poder também diferente e desde, sei lá, desde o habitante da, da, nessa cidade, é, desde sempre, ele é, os habitantes eles meio que são, eles desveem as coisas, ele é, ele é obrigado a desver a outra cidade, a outra imagem. Então é meio como se elas existissem, mas você não, você, você fosse aprendendo e treinando o seu horário para você não, não ver, ver as coisas. E eu... E eu não consegui não fazer relação com o que a Lu falou do, do, dessa coisa da alienação, que é tipo, você escolhe não ver alguma coisa. E a vida nas grandes cidades, a gente, em algum momento, a gente para de ver as coisas. E a gente Esse parece é, treinar o. olho
2: uma... é condicionado, né? Sim, sim, é. sim, sim,
0: sim. sim. Uhum. Mas é. Mas, alguma... mas isso acontece, sim. né? E, e eu fiquei muito pensando nesse livro, assim. Cara, é um livro malucaço, assim. É, eu tinha que escrever, eu ele tem uma coisa meio fascinante, acho que nessa ideia dele escrever vários gêneros. Ele escreveu até um livro de história sobre a Revolução, chamado Outubro. Outubro. Sobre, e ele, tipo, ele foi, tipo, meu, super fundo na, na história da Revolução Russa, assim. Escreveu um livro de ficção, de não ficção mesmo, sobre, sobre a Revolução. É
1: um almoço dedicado. É um moço
0: dedicado. Procurei fotos dele, é um moço bem afeiçoado. Ele se hidrata É, tem uma foto, foto dele... muito famosa dele <risos> se hidratando Então, sempre aparece no meu Twitter. Gente, só postando a foto aqui para lembrar que vocês precisam se hidratar é... É, enfim fica a recomendação aí do China Miel pensando acho que dessas ficções científicas acho que pode combinar é, e acho que se você, pode, se você gostou de um ou dos dois aqui, talvez você possa gostar dele também
2: voltou para mim? voltou para você Então eu vou, eu vou cair no óbvio agora eu sempre tento trazer uns livros mais <risos> diferentões, mas dessa vez eu vou, vou chover no molhado e vou falar sobre o conto da Aya
0: da... Ah, não é chovendo uma olhada. pô, é uma boa indicação. Isso é tá bastante falado, né? Sim, Digamos sim. que
2: não que é da Margaret Atwood, foi publicado em 85 e agora, nos últimos dois, três anos, teve aí uma...
0: Nossa, foi um boom, né? Cara? Foi um boom
2: por causa da série, né? Sim. Saiu a série do Hulu, que é maravilhosa também.
0: Deu origem até fantasias das Kardashians vestidas de aia, né? Mentira. Pessoas que não entenderam. É, tem foto <risos> ah, da, da Kendall, da Jenner, tipo... Elas vestidas de aia numa festa fantasia, não, acho que não... não... Que se
1: fantasia de aia, eu acho que não entenderam. Não. Não. A não serem conceitos
2: muito específicos, acho que é. <risos> não realmente. Mas eu acho um livro maravilhoso. Assim, acho... Tudo sobre ele já foi falado, eu não vou falar nada muito diferente aqui, não. Mas eu acho que é um livro muito bom pra... por esse aspecto do a gente justifica qualquer coisa. Não importa quão absurdo ou terrível seja, a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir justificar e a gente vai conseguir naturalizar.
0: Isso é assustador, né? É
2: totalmente assustador, porque inclusive é muito real, né? A gente, a gente vê isso na história, mas é isso, é algo completamente lógico e racional, mas que se torna comum. E, e tem
0: muita coisa tipo, de você não acreditar que, vá, que, que isso vai acontecer, né? as pessoas meio, tipo, você se, se avisando, né tipo, ah, não, isso não, não vai chegar a tal ponto é, aí. É,
1: é, pra mim essa parte mais chocante no livro assim, é uma parte já mais quase na metade que ela fala assim, é primeiro as, a gente não podia fazer, é, os, sabe as mulheres não puderam, não podiam mais sair sozinhas de casa, mas, ah, tudo bem e aí, de repente congelaram todas as nossas contas Sabe, tipo, mas foi é, aos é que poucos você não, escalada, perde, né? você não perde todos os direitos escalada, De uma vez né? Né?
2: Quando, quando é, a gente Fez uma matéria esse semestre de literatura hebraica Literatura israelense eu sempre falo errado E aí é, a gente viu muito a questão do nazismo né Como uhum. que aconteceu e é exatamente isso assim Os judeus não do dia pra noite foram levados E executados em câmeras de gás Não, eles durante 10 anos Eles vão perdendo gradativamente Os seus direitos Primeiro eles não podem mais ocupar cargos públicos Depois eles não podem mais ser professores Depois eles não podem mais frequentar determinados lugares isso Você vai tirando aos pouquinhos porque aí você, as pessoas vão se adaptando e não é tão chocante, né? E aí quando você vê, você já criou aquilo que a gente citou antes da subcategoria, né? Eles já não são tão humanos assim. Então também okay. não faz tão mal se assim, a matar um ou dois milhões ou seis milhões, né? Sim. Então é isso. É como você vai fazendo as coisas muito aos poucos. E eu acho que o conto da, ah, o conto da fala muito sobre isso, Sim, né? Sim, total. Como elas vão perdendo gradativamente os seus direitos Sim. até elas serem nada, né? Ser um, 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 nada um objeto, mais do que um, um objeto, exatamente. É um livro que te de... me deixou mal, assim, ele... E a série também, por ser mais visual,
1: também é terrível, Forte, né? assim. Não assistam o filme, tá, gente? Tem um filme da década de 90 que é horroroso. É, um é muito ruim. Que bagunçou a, a bagunçou. ideia da Ju sobre o final. Porque eu, 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 eu li o livro e logo em seguida eu vi o filme. Que eu, enfim, eu precisava escrever um texto sobre e aí eu me confundi. Eu cheguei pra o e falei, meu, mas eu achei aquele final horroroso. Ela falou, mas o que, que tem de ruim no final? Eu gosto tanto. Aí eu falei, ah, é assim, assim. Ela meu, não tem nada a ver. Assim, eu confundi com, com o filme. O filme é muito ruim mesmo. Não, contando do meu ponto de vista, <risos> imaginem eu, eu, uma
2: jovem, bela, feliz, com os olhos brilhantes, e falando, nossa, aquele final é maravilhoso. E a Júlia falou, você tá louca?
0: Não tô tirando isso, né? é.
2: Gosto muito do final do Condai. É,
1: eu preciso reler pra ler esse é final, porque... Assim, eu tenho o final do filme na cabeça. Assim, e, aí... e a série
2: é ótima também, porque ela, ela amplifica, assim, ela pega personagens secundários no livro e dá uma história para eles. Assim. Acho que o livro é maravilhoso por ser a história dessa personagem. Mas da, é bem, né, bem contida. Né? Mas eu gosto muito dos personagens criados no entorno. Assim, então, livro e série estão mais do que recomendadas, se é que. Como, como você falou antes, você estava em Marte, Marte e é. não assistiu eu não, nem leu ainda.
0: Eu não ouvi falar, né?
2: Fica aqui a recomendação. Sim.
0: Eu não falei do filme do, do... Não Me Abandone. Não, eu só queria ter falado que é das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. <risos> assim. Eu chorei de, de. A gente viu na amostra, né?
1: Foi, ou. Não sei, a gente viu quando era um cine bombril ainda. Saudades ah, sabe, quando foi era assim. Triste, assim
0: nossa, eu saí, eu realmente saí, tipo, achando que o mundo não ia ter, não tinha mais beleza, cara. Era...
2: Mas o livro é assim também. É. Você termina de ler assim. Acho a gente citou muitos livros tristes hoje. É que a gente fez um podcast recentemente de livros felizes. É Aí esgotou a nossa cota. De... Ah, yeah. Agora,
0: Agora volta pro normal normal. normal. É
2: Desculpa, gente. É,
1: se você quiser, então, indicar algum livro feliz para gente, fique à, vontade. fique à vontade. Ou se você for do time da desgraça e quiser indicar um chega livro triste,
2: junto, chega tá, mais, tá tudo chega certo mais. também. Como sempre, a gente estourou o nosso tempo. Né, Sim. É muita indicação, né? É. E aí eu acho que não vai dar pra gente fazer os nossos quadros. Não Vai fazer um certo tempo que a gente não faz.
0: <risos> a gente pode tentar ser rápido.
2: Mas assim, eu, o meu é o, meu é, o meu é rapidão. Mas tá é bom ou ruim?
0: É os dois, se tiver. Se, se quiser, Deus. pode cortar o ruim, mas botei o bom.
2: Tá, então vamos pro quadro. Mais, Mais uma, uma página. página. Vai,
1: Caleb.
0: Eu quero indicar um, um clipe e um disco. O disco é o, Alucina o Alucinação, do Belchior, de 1976, maravilhoso. O Belchior sabe das coisas. É, e, o, e, o, e o clipe é o Amarelo, do, do Emicida, é, que ele canta com, com a Majuri e com a Pablo Vittar. E é tipo, o clipe é lindo, a música é linda e tem Belchior. E assim, eu nunca sei de ouvir. Eu tô meio apaixonado e... E choro cada vez que eu ouço e vejo, porque eu acho lindo, lindo, lindo. E vejam um clipe, porque o clipe tem uma introdução que não tem na música mesmo.
1: Hum. Bom, eu vou eu, eu não sei porque que eu ainda não indiquei isso, ou eu já indiquei e não me lembro, porque eu tenho esse problema. É, mas eu, eu li há um tempo o, o volume 1, eu tô guardando o volume 2 para quando estiver chegando o volume 3. Que é o do Bone, que é o quadrinho do Jeff Smith. Que é, assim, sensacional, eu, eu entendi o hype, assim, eu tava um pouco de medo de não entender o hype, achar ruim e tal, e eu gostei demais, é, é meio que uma mistura de, é, ele, ele é infantil, mas é pra adulto, é tipo um filme aventura. da Pixar, ele tem aventura, ele tem uma, uma coisa meio RPG, meio Senhor dos Anéis, assim, é muito legal, e esse primeiro volume é bem assim, a introdução da saga, Pra onde a gente vai? O que que tá rolando? Já são quatro,
0: né? Quatro, quatro histórias, né? Sim,
1: sim, já são... O um compilado. É, o compilado, ele chega, chega acho que quase é onde tava sendo publicado pela, pela outra editora, então vale super a pena. O segundo volume já saiu, é, que eu tô guardando ele um pouquinho, porque o terceiro volume sai no final do ano... Que aí ele fecha a saga de vez, assim. então e nunca super... teve aqui, né? Nunca teve. Ele, ele é, tá saindo pela toda via, né? Nesses três volumes, mas antes ele saiu acho que pela via letra.
0: Tentou sair pela e... via letra e tentou sair por outro também.
1: Exato, em preto e branco e não, não, nunca chegou nem na metade, assim. Eles iam publicando e, sei lá, não dava certo. Acabava dinheiro e eles não terminavam a história. E vale super a pena... Assim, é para todas as idades, ele, ele é engraçado, ele tem aventura, ele tem um pouquinho de tudo, assim, é muito gostoso, vale a pena.
2: Eu vou indicar o livro O Filho da Mãe, do Bernardo Carvalho, que vocês já leram também, né? Já. Que bastante. fez parte daquele é, projeto do Amores Expressos. Sim. É, que eles convidaram. Quantos escritores eram? 15, 16? É, acho, era, acho que 16 ou 19. É, acho por esperado. aí, né? Escritores para ir para diferentes cidades aí ao redor do mundo e escrever uma história de amor lá nessa cidade, Sim. né? Acho que é um projeto muito, muito curioso, é, né?
0: Muito. E, e deu uns livros bons e livros mais ou menos. <risos> Como a
2: vida, né? <risos> e o Bernardo Carvalho, ele foi para São Petersburgo. Então, a história dele se passa na Rússia. E eu já acho isso bastante curioso. Um escritor brasileiro escrevendo uma história russa, e assim, ele não escreve, sei lá, sobre um brasileiro que foi passar férias, Sim. ele realmente escreve uma história Sim. de lá, né, eles são, são dois protagonistas, que é um recruta do Cáucaso e um refugiado da Chechênia, e tem todo um contexto histórico Enfim, foi, foi um livro que eu gostei muito E fiquei um tantinho obsessiva Por alguns fatos citados ali Na, <risos> na, na história do livro né? Tem a história de um atentado Num teatro aí sim, dos chechinhos Que é. dá tudo errado né? Nossa, história, louquíssima, história, é né? enfim, Nossa história é terrível Russos,
1: né? E <risos> Acho Nossa, que é essa um história livro... é muito
0: <risos> bizarra
1: Nossa, eu lembro Eu lembro de imagem na época assim. sim, sim. Esse é um livro que eu gosto muito também Eu achei ele muito bonito Sim, ah. eu
2: acho que é um livro que vale a pena E tem todas essas curiosidades aí De ser de um brasileiro Escrevendo uma é história um, russa É
0: um baita livro, é um baita livro, eu gosto bastante
2: né? Então não vamos fazer o Virando a
1: página, né? Acho porque que tá bom de tristeza, estamos sem né? tempo eu... e porque... A tristeza do porque Porque eu só queria, só que queria dizer que 30, 39 quilos não é transporte Gente, é tráfico, tá bom? <risos> é, um... é só isso que eu queria dizer e é isso. Se
2: quiserem entrar é assim. em contato com a gente, a gente já falou isso nesse, nesse Ainda programa, não? não. Por favor.
0: Pelo pelo e-mail, é o nome do livro podcast no Facebook, Facebook barra o nome do livro e pelo Instagram, que a gente vai colocar mais coisas lá, que é o nome do livro podcast, tá certo? Né? Tá certo. Desculpa. Você esqueceu do
2: arroba antes, Carla? Arroba o nome do livro podcast. Mas... <risos>
0: Tá bom, desculpa.
2: São as
1: linguagens do, dos negócios. Tem que ser hein? jovem
2: aqui,
0: ah, galera. Desculpa. E no Instagram, que a gente, que a gente mais gosta, é arroba o nome do livro podcast. Se
2: quiserem mandar uma cartinha do Pode, mandar, pode. Caixa fazer uma carta de
0: né Eu Vou fazer uma carta de postagem,
2: é? Ou pessoalmente, né? É é exatamente. Eu, Eu ouvi dizer que algumas pessoas ainda falam pessoalmente. É. é
0: meio raro, é. mas Acontece. É difícil, pode né? É difícil, mas acho que pode é isso.
1: Então é isso, gente. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, Até tchau, tchau, Até tchau, tchau.